2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 15 de julio, mañana será eh, la memoria de nuestras, Nuestra Señora del Carmen, y esta semana en la actualidad de la vida de España pues se ha aprobado una ley más una ley más que creo que se añaden a ese a ese cúmulo de intervencionismos de, de un Estado que cada vez respeta menos la conciencia humana y me refiero al hecho de que se ha aprobado la llamada ley de memoria democrática una ley de memoria democrática que pretende bueno, reescribir la historia, volver a reescribirla. En primer lugar, solamente ya el hecho de que hablemos de una ley de memoria es, es altamente significativo, una ley de memoria. ¿eh? Aquí vamos a legislar sobre cuál tiene que ser la memoria de los hechos. Es una auténtica imposición de conciencia, es una muestra de cómo... Nunca se reivindicó tanto la palabra libertad y nunca, eh, como en este momento, pues hemos visto una violación más e evidente de esa libertad que se invoca. Se invocó la bandera de la libertad y yo digo que nos hemos quedado con el palo de la bandera, pero que la bandera ha desaparecido. Nos hemos quedado con el palo de la bandera ¿eh? para agredir con él. En primer lugar, ¿no? La primera lectura crítica que creo que merece esta aprobación esta semana de la ley de memoria, de memoria democrática es el hecho de que se haga una ley de memoria. Es una imposición de conciencia. O sea, ¿Quién es el Estado? ¿Quiénes son las administraciones para, para, para decidir la lectura que tenemos que hacer de la historia? Igual que cuando las administraciones o el Estado pretende definir la antropología, el qué es ser hombre o qué es ser mujer o qué es el matrimonio. Pero es que ¿acaso la antropología nace de una decisión de un ejecutivo? ¿De un consejo de ministros? ¿De un acuerdo entre partidos políticos para que puedan aprobar los presupuestos? ¿De ahí nace la antropología, de ahí nace la historia? La ley, una ley de memoria es una contradicción es una imposición de conciencia es un no respeto al hombre en el fondo el hombre no es reconocido como persona como persona con su dignidad ¿eh? con, con su dignidad que es nacida de ser imagen y semejanza de Dios ¿no? sino que es un individuo el hombre, es, el hombre no es persona es un individuo diseñado desde un proyecto político y entonces claro como el individuo está diseñado desde un proyecto político te vamos a decir lo que tienes que recordar y lo que no tienes que recordar te lo vamos a decir ¿eh? también en la reforma de enseñanza pues se dice a ver la historia enseñamos esto pero el otro no, no lo enseñamos en la historia esto bueno en el fondo es una intromisión clarísima a la conciencia no el hecho de que se hable ya no solo le de ley de memoria sino de memoria democrática dice una no, pregunta, bueno, es que la memoria es democrática ¿qué tiene que ver la memoria y la democracia? ¿pero qué tiene que ver? ¿Eh? son dos términos que vamos que es como ¿eh? mezclar el tocino con la velocidad la memoria es democrática la memoria es memoria ¿pero qué, 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 mem qué, qué tiene que ver la democracia con la memoria? En el fondo, detrás del término mem memoria democrática, se esconde otro que es memoria selectiva. ¿Eh? Te voy a decir yo lo que tienes que recordar y lo que tienes que olvidar. Y lo que tienes que recordar, bajo qué parámetros los tienes que recordar, y lo que tienes que olvidar, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de las mayorías parlamentarias, para intentar tener, ¿no? Para intentar mantenerse en el poder, porque aquí está es la clave, ¿no? Aquí, la clave está en mantenerse en el poder, caiga quien caiga, pase lo que pase, me tenga que coaligar con quien me tenga que coaligar. Eh, no existen, digamos, barreras éticas, no, no, no existe, ¿no? Ninguna línea roja que no podamos traspasar con tal de mantenernos en el poder. ¿no? Es un ansia de poder. Es increíble lo que es el ansia de poder, ¿no? Que, que llega a embriagar, que llega a eh, que llega a hacer que dinamitemos ¿no? Todo, toda línea ética. En la, en la semana en la que hemos recordado, ¿no?, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, bueno, pues vemos cómo se, se hace cualquier tipo de pacto, cualquier tipo de pacto, incluso con quienes han tenido históricamente una complicidad con ese asesinato de Miguel Ángel Blanco, bueno, pues para ahora aprobar una memoria democrática. Es como un cambio de cormos ¿no?, sin conciencia de indignidad alguna, para finalmente aprobar una ley de, de memoria llamada de memoria democrática, que se añade más a todo este intervencionismo. Veamos que, que este nuevo momento se está caracterizando por un intervencionismo continuo, ¿eh? ya, ya no únicamente en la familia, ya no únicamente en el derecho de los padres a la educación de sus hijos, sino que incluso el intervencionismo llega a la propia persona, te voy a decir a ti quién eres tú y lo que tienes que recordar. ¿Eh? Y, y por si acaso te equivocas, te voy a prohibir, te voy a prohibir ¿eh? hacer una lectura de la historia que salga de, de, de estos parámetros. La verdad es que es grave lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que, fijaros, es eh, con, el, con el paso del tiempo... ...la opinión pública española... ...yo creo que... ...bueno, podríamos hablar de opinión pública mundial... eh ...pero me refiero de una manera muy, muy especial... ...por lo que vemos en España... ...la opinión pública... ...lo va tragando todo... ...lo va tragando todo... ...o sea, ya va perdiendo capacidad de resistencia... ...nos vamos... ...o sea, se, se ha utilizado... El, ...el método de ir... ...poco a poco... ...poco a poco, pues violentando líneas éticas... ...y bueno, pues haciéndolo de esa manera vendiendo el producto de esta manera. Bueno, es que hay que ir madurando la conciencia colectiva. Todavía no está madura la conciencia colectiva. Por ejemplo, me acuerdo que cuando se introdujo ¿no? el, el mal llamado matrimonio homosexual, en ese primer momento se dijo, hombre, eh, todavía lo de la adopción de hijos por, por matrimonios homosexuales no todavía todavía no está madura la opinión pública, ya nos encargaremos de irla madurando poco a poco. O sea, sí. Se produce un proceso de manipulación ¿no? en el que la resistencia moral pues, pues, se, va, se, se va minando y minando. ¿eh? Entonces, bueno, pues un, esto ha acontecido esta semana y creo que también requiere esta lectura crítica que realizamos ¿no? desde esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Hablar de una ley de memoria democrática pues es, es una, una imposición de conciencia, es una memoria selectiva, es, en el fondo, no entender no entender lo, lo que es la historia y no, es no entender lo que es la dignidad del ser humano. Y es entender la, la vocación política totalmente extralimitada, o sea, extralimitar completamente lo que es la vocación política, ¿no? con un intervencionismo, ...pues nunca antes visto. Sexto Continente es un programa que tiene... ...interacción con los que sois usuarios de redes sociales... ...en Instagram y en Twitter a través de la cuenta... Obispo Munilla en Facebook... ...con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla... ...y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente... ...están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María también Radio María, por cierto, eh, ha abierto pues, un, en Spotify una, una presencia, eh, o sea, también los programas de sexto continente son subidos a Spotify, y también decir que mi página web multimedia, www.enticonfio.org a los pocos minutos de concluir eh, el programa de sexto continente, es publicado allí, eh, en enticonfio.org en el apartado sexto continente. Bueno, pues estamos eh, viviendo unos días en España también caracterizados por una ola de calor muy intensa, fortísima. ¿no? En el día de hoy hay casi un tercio del o más de un tercio del territorio español que está por encima de los 40, 40 grados de temperatura. En algunos lugares alcanza 45. La verdad es que la ola de calor es bueno pues es una prueba fuerte para para muchas personas uno se acuerda de los que están trabajando en estos días los que trabajan en el campo los que trabajan en la, en la carretera los que trabajan bueno en las obras y creo que tenemos que acordarnos de ellos los que están sometidos a bueno pues a duras condiciones en este momento de, de máxima incidencia de, de una ola de calor ¿eh? pero también me parece que merece la pena decir una palabra, eh, antes de comenzar nuestro programa, sobre el espíritu con que tenemos que vivir ¿no? Pues una prueba como esta, porque obviamente habrá que poner en, en marcha todas esas medidas de prevención, de hidratación, etcétera. Pero también al mismo tiempo me atrevo a deciros que es un momento para hacer un ofrecimiento a Dios ¿no? de nuestra incomodidad. Eh, yo, muchas veces me habéis escuchado que el sacrificio más agradable para Dios, que podemos ofrecerle a Dios, es el, es el del vencimiento de nuestros estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, pues es muy fácil pues, que en una ola de calor como estas, pues uno se deje arrastrar por la queja, por la autolamentación, eh, pues, pues eso, ¿no? A ver, yo creo que es, es importante eh, también el vivir con espíritu de sentido del humor y con un ofrecimiento generoso al Señor, pues 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 lo que es ¿eh? la incomodidad de una ola, o, ola de calor como esta. ¿Eh? Pues sí, señor. La verdad es que una cosa, una cosa hermosa es, es la del de, sentido del humor. Creo que en la cultura española, una cosa que, una de las cosas que nos salva es el sentido del humor, ¿eh? el cual hace que, que muchas veces pues podamos llevar las cosas pues con, con mejor espíritu, ¿eh? con mejor espíritu. Pero creo que ese sentido del humor ...que nace de nuestra cultura... ...y que quizás es, el, es el propio, la propia tradición cristiana... ¿eh? ...la que ha dado a luz una cultura con sentido del humor... ...ojo a esto, porque está muy unido... ...el sentido del humor de la cultura española... ...a sus raíces cristianas... ...también creo que hay que debemos de añadirle al sentido del humor... ...que siempre es bueno... ...pues el espíritu de la ofrenda... ...señor, mira, te ofrezco la incomodidad de este día... ¿eh? ...en vez de estar todo el día ¿eh? quejándome... ...o sea, me voy a reír un poco de mí mismo y te voy a hacer ofrenda ofrenda de este día ofrenda de mi, de, mi inco, de la incomodidad que hoy llevo adelante porque los sacrificios más agradables, el sacrificio más agradable no es el que tú eliges ¿no? sino que es la aceptación de, de la incomodidad de, de, del día a día no sin que nos condicione sin que nos raye como dicen los jóvenes no que no te raye <risa> dicen a veces en ese idioma eh, que no te no te rayes o sea no, no no te quedes eh, colapsado, ¿eh? no te quedes colapsado, sino que vive intensamente este momento, pues de otra manera, ¿eh? haciendo una ofrenda a Dios de la incomodidad de este día y centrándonos en positivo en las cosas que Dios nos permite hacer y acordándonos de los que están ahí en primera línea, pues eso, ¿no? trabajando en la calle, al sol, en el campo... Que, bueno pues que, que también ¿eh? especialmente una manera de, de sobrellevar nuestras incomodidades es acordarnos de los que lo están pasando peor eso ayuda mucho ¿eh? ayuda mucho aparte de que también nos da una conciencia bueno pues de, de solidaridad ¿no? y de y de relativizar ¿no? La, nuestras eh, no, no, nuestras quejas y relativizar también bueno pues lo, lo que nos parece que son los impedimentos para poder ser feliz en esta vida. Vamos adelante y en este programa de sexto continente, en medio de esta ola de calor y contra viento y marea, voy a hacer, me voy a hacer eco de un artículo que escribió ¿eh? el mes pasado, el 9 de junio, que escribió pues un filósofo del cual ya hemos hablado en alguna ocasión, que es Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Eh? Miguel Ángel Quintana Paz es un pues un filósofo que yo creo que hace su aportación ¿no? importante en esa batalla cultural eh, cristiana. Eh, también, y, bueno, y además observo que, que también ¿no? a veces hace críticas, eh, pues eh, pues yo creo que críticas incisivas, pero hechas con buen espíritu, hacia también hacia, hacia la jerarquía de la iglesia, pues, diciéndonos que en esto o en lo otro pues igual no estamos actuando con eh, pues, con la debida pues, conciencia del momento que estamos viviendo ¿no? pues, en, lo, en lo que son, por ejemplo, medios de comunicación católicos, etcétera, bueno, pues creo que es un pensador Miguel Ángel Quintana Paz al que me merece la pena seguir, ¿no? por la aportación que hace en este momento en esa batalla cultural cristiana. Entonces escribió el 9 de junio un artículo eh, eh, que, os va, que quizás os va a llamar la atención por el título, ¿no? Lo, lo voy a un poco a trasladar bre, brevemente y, y digo también una opinión, una opinión al respecto, ¿no? Al respecto. También eh, una opinión positiva, pero también con, apuntando mi, mi personal punto crítico. El título del artículo es ¿Por qué te viene bien ser católico? aunque no creas en Dios. Sorprendente un poco, ¿no?, el, el, el título del artículo. ¿Por qué te viene bien ser católico, aunque no creas en Dios? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Pero se puede ser católico sin creer en Dios? Bueno, se está refiriendo un poco al hecho de que existen personas que sociológicamente hablando se consideran católicas, eh, viven de una de una tradición católica que entienden que, ha, que les ha aportado muchos aspectos positivos pero tienen una crisis de fe, o sea, no creen en... Eh, no tienen una, una, una fe viva en el Dios vivo, no tienen una relación con él, en el fondo son casi, casi, casi ateos, pero, pero sin embargo son católicos sociológicamente, repito el título del, de, del artículo, ¿eh? ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Bueno, también luego al final vais a ver que yo voy a criticar este título, ¿eh? Pero bueno, pero es que creo que de cada artículo hay que sacarle cosas positivas. Él parte de una, de una famosa anécdota que muchos seguro que ya habéis hablado, ¿no? Eh, es una anécdota de un español al que le abordó un misionero protestante, ¿eh? con el fin de convertirlo al protestantismo, ¿no? El misionero protestante le abordó a a ese a ese español y tras un rato de charla cuando nuestro compatriota captó las intenciones no de, de, del predicador protestante entonces le interrumpió tajantemente diciendo oiga oiga que no creo en la iglesia católica que es la verdadera así como para creer en la suya <ríe> le dijo esa esa expresión oiga mire que no creo yo en la iglesia católica que es, que es la verdadera como va a creer en la suya. Bueno, es una anécdota que seguro que habéis escuchado más de una vez, ¿no? Y que, y que me costa. Me consta que algunos han recurrido a esta expresión cuando han visto que pues alguien les estaba haciendo una apología pues, de una secta que te toca, que te toca la, la puerta de tu casa y te dice, óigame usted, que no creo en la iglesia católica que es la única verdadera, como a creer en, en la secta de usted. Bueno, ¿qué puede tener de cierto? y luego también criticaremos ¿no? eh, eh, la falsedad de esta expresión, pero ¿qué puede tener de cierta eh, esta, esta expresión? A ver es, ver, es cierto y es interesante comprobarlo que la fe católica dio a luz una cultura católica, una cultura una cultura que tiene muchas más cosas positivas de las que suponemos. Y allá donde, donde no existió esa fe católica, no existen, no existen... Eh, eh, pues estas ventajas culturales, ¿eh? estas bondades culturales a las, que ahora, a las que ahora me voy a referir. ¿no? Entonces, pues Miguel Ángel Quintana Paz él habla de seis bondades culturales que en el fondo son hijas de la fe católica, son hijas de la fe católica y que incluso quien ahora va perdiendo la fe, él si, si no se si sigue insertado en la cultura de una familia católica, se está sirviendo de ellas, porque nacieron de esa fe católica, incluso aunque él haya perdido la fe católica, ¿no? Durante un tiempo uno puede vivir ese influjo positivo que la fe hizo en la cultura. Entonces, ¿cuáles son esas seis, digamos, ventajas culturales, ¿no? De las que habla, eh, pues, este filósofo Miguel Ángel Quintana. Bueno, la primera, dice confianza en que todos podemos mejorar, ¿no? Eh, frente, frente a una cultura en la, en la que reina la desconfianza, ¿eh? la desconfianza. El hombre es un lobo para el hombre, ¿sabes? O sea, es... A ver, no, no, no me fío... Hay una desconfianza hostil, ¿eh? desconfianza hostil en, en muchas culturas que no son católicas, una desconfianza hostil. En la cultura católica, ¿Se cree en la posibilidad de la conversión? Más aún, ¿hay una llamada continua y constante a la conversión? Y si no os convertís, no os pereceréis. Y dice el refranero católico, ¿eh? convertidos los quiere Dios. ¿eh? Convertidos los quiere Dios. ¿no? Es curioso que el propio refranero, ¿eh? refranero eh, español ha dado a luz una especie de... Eh, de posibilidad de conversión o sea, hay una confianza en la cultura católica de que las cosas pueden mejorar están llamadas a mejorar ¿no? entonces esto forma parte de nuestra de nuestra cultura ¿eh? así como por ejemplo el protestantismo tiene un pesimismo antropológico muy marcado el hombre el hombre está eh, empecatado y entonces eh, la salvación consiste en acogerse a la misericordia, y punto, ¿no? Te acoges a la misericordia, pero a ti no hay quien te cambie. ¿eh? Y la salvación consistirá en hacer un acto de fe y de confianza en la misericordia, pero vamos, que tu ser pecador no hay quien lo cambie. Bueno, pues en la, en la cultura católica eso no es así. En la cultura católica se subraya eh, la confianza, la esperanza, la certeza de que Dios nos, no, nos transforma, ¿no? nos hace santos. ¿no? Bueno, eh, me habéis escuchado en alguna ocasión la imagen, la imagen que pone Lutero sobre eh, cómo, cómo se explica la justificación del hombre. Entonces eh, Lutero puso una imagen que es que, imagínate lo que es un montón de estiércol en medio del campo. ¿eh? Hay un montón de estiércol, entonces cae una gran nevada y la gran nevada deja todo el campo blanco y allí donde había un montón de estiércoles es como si fuese un montón de nieve. ¿eh? Eh, nadie diría que debajo de esa nieve está el estiércol, porque ha quedado perfectamente tapada por la nieve con una belleza impresionante. no Entonces dice, así es la justificación, Dios nos tapa con su misericordia ¿no? y nuestra porquería queda tapada en la misericordia de Dios. Pero el concilio de Trento le dice a Lutero, no, eso no es así, eso no es así. Claro, es muy tentador, ¿eh? esta explicación es muy tentadora, pero el concilio de Trento le dice, a ver, Dios no solamente, la justificación no consiste que Dios tape nuestro pecado, sino que Dios te transforma, te hace nuevo, te regenera, ¿eh? te regenera. O sea, no te justifica en el sentido que te tapo. A ver, ponte aquí debajo del manto que te voy a tapar. No. Sino que te recreo, te hago nuevo, te santifico. La justificación también es una, una santificación del hombre. ¿eh? Entonces, esto genera una cultura, una cultura en la que tenemos confianza en mejorar. En la cultura católica nacida de la fe católica existe, ¿no? O sea, está, eh, está marcada este, este aspecto, ¿no? Segundo punto, ¿no? segunda gran ventaja ¿no? de, de esa cultura católica. Atención a cada cual por sí mismo, ¿eh? por sí mismo, dice este artículo de Miguel Ángel eh, Quintana Paz. Atención a cada uno por sí mismo. O sea, Es decir, en la, en la, visión, en la visión católica, eh, cada cual merece ser eh, atendido por sí mismo, ¿eh? por su... Porque Dios nos ama personalmente. Se, su, se ha subrayado ese aspecto que somos únicos e irrepetibles delante, delante de Dios. Eh, esa relación con el sagrado corazón de Jesús, en ti confío, ese amor personal, ¿eh? bueno, pues es que caracteriza nuestra vida. Y esto supone, por ejemplo, dignificar pues, la atención a los pobres, porque son los favoritos, los, los, los privilegiados del Señor o Incluso, por ejemplo, orar por los difuntos, por en el purgatorio. Cada alma del purgatorio ha sido eh, pues amada infinitamente por el Señor. O sea, el catolicismo no es colectivista en el mal sentido del término, sino que tiene una atención y una valoración a la dignidad de cada persona por sí misma. Cristo entregó su alma por cada uno, pues por un pobre, por un alma de purgatorio, etc. ¿no? Entonces nos rescata nos rescata de esa visión, por ejemplo, ¿no? Cuando hoy en día se tienden a poner eh, etiquetas, etiquetas, ¿no? Que si, pues a, a ver, que si incluso de género, de, de, de género, ¿eh? de género. Eh, hombre o mujer, el empoderamiento, eh, el empoderamiento de la lucha por el poder, pero a ver, ¿pero qué es esto? ¿Eh? Esto es una lucha de sexos o qué? Esto es una lucha de clases sociales o qué? O este, eh, este es LGTB, este no es el LGTB, pero ¿qué pasa? Que eso de ser de, eso de, de LGTB es una adscripción. Aquí hay personas, mire usted, hay personas. No hay etiquetas. No hay etiquetas. Yo a mí no me hable usted de etiquetas de clases sociales, de LGTBs o de adscripciones eh, tribales. Hablamos de personas, hablamos de Jaime, hablamos de Mari Carmen. Hablamos de Antonio. Cada cual, cada uno de nosotros ha sido querido por Dios singularmente. Y esto forma parte de la cultura católica. En tercer lugar, el tercer beneficio ¿no? de la cultura católica. Dar y recibir razones. Es decir, la racionabilidad de la cultura católica. En, el, en la tradición católica, la fe no anula, anula la razón. No, no. Existe una simbiosis entre fe y razón. ¿Eh? Y entonces existe incluso una apología en la cual se buscan razones para creer. Eh, y aunque la fe eh, supera ¿no? el acto racional, pero no, no, la fe nunca es irracional, ¿eh? sino, que, sino que está buscando bueno, pues, las razones últimas. ¿no? Por ejemplo, pues algo que Santo Tomás de aquí no dice. No es que... Algo sea malo porque Dios lo ha prohibido. En la, o sea, la moral católica no hace ese tipo de afirmaciones, no de decir esto está malo, esto, esto es pecado porque Dios lo prohibió. No, perdón. Dios lo prohibió, la ley de Dios lo prohibió porque es malo para el hombre. No es que sea malo porque Dios lo prohibió, no, Dios lo prohibió porque era malo para el hombre. O sea, las cosas tienen una racionabilidad y hay que explicarlas. Pues mira, esto es malo en este sentido y en este sentido y en el otro sentido. O sea, esto, esto ayuda muchísimo también, como os podéis imaginar, a pues a abordar el sentido, el sentido común. ¿eh? El, sentido, el sentido de fe suele ir de la mano del sentido común. Cuando se pierde la fe, se suele perder el sentido común, ¿no? Entonces, hay un sentido común muy grande en la, en la moral católica, pues, un sentido común muy grande. ¿eh? Cuarto cuarto aspecto, ¿eh? por el que, digamos, la, la cultura católica hace un beneficio muy, muy importante, ¿no?, para quienes viven instalados en ella. Dice, la cultura católica tiene una mirada mundana, pero sin limitarse a lo cotidiano. Aquí la palabra mundana hay que entenderla no en el sentido eh, pecaminoso del término, sino en el sentido de encarnada, o sea, una mirada que está o sea que no es abstracta, sino que con los pies en el suelo, ¿sabes? Con los pies en el suelo. Hay un viejo epitafio ignaciano que cita en su artículo Miguel Ángel Quintana Paz, y el epitacio ignaciano refleja muy bien esto, ¿no? este proyecto de vida católica, cuando dice Cosa divina es no limitarse a la hora de aspirar a lo más grande, pero a su vez concentrarse en lo más pequeño. ¿Eh? Es muy interesante este adagio. ¿eh? Cosa divina es no limitarse a la hora de aspirar a lo más grande, pero a su vez concentrarse en lo más pequeño. O sea que es propio de la cultura católica, el tener grandes ¿no? eh, grandes aspiraciones, pero los pies puestos en lo concreto. ¿eh? Es, o sea, se, se ha generado una cultura católica que es eh, mirada, mirada larga, pero pasos cortos. Mirada larga, pero pasos cortos. ¿no? Y esto, obviamente, dignifica mucho no, no, nuestra vida. ¿eh? Pues nos, Por ejemplo, nos, nos ocupamos de lo cotidiano, sabiendo que en, ello, que en ello hay una presencia de Dios, la famosa frase de Santa Teresa de Jesús, entre los pucheros anda Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, la santificación de nuestro trabajo, de las pequeñas cosas, el respeto del propio cuerpo, porque el cuerpo resucitará, la admiración del, propio, del, del cuerpo de los santos, porque es, es, eh, son reliquia de resurrección, lo que son las reliquias, la... Eh, bueno, pues no nos avergonzamos, por ejemplo, en el arte católico, fijaros lo que fue Miguel Ángel, eh, la, en la mostración de la dignidad de la corporeidad, etc. ¿no? Quinto, quinto aspecto ¿eh? Eh, de, este, de este artículo de Miguel Quintana Paz. A ver, quinto aspecto beneficioso ¿eh? de, de, de la cultura católica. El aprecio de la belleza donde quiera se halle. Eh, la belleza, pues... ...ha sido apreciada ¿no? por el catolicismo como un reflejo de, de la belleza de Dios. ¿eh? El catolicismo ha sido, ha sido en su cultura muy combativo contra, contra la cultura iconoclasta. Ese no, no hacer imágenes, no, no caer en fetichismos, a ver la, las imágenes, la, la pintura, la escultura la música, to todas las versiones del arte son un reflejo, ¿eh? un reflejo de la, de la belleza de Dios. Y la, y la belleza cautiva a quien se deje cautivar por ella. Y cuando esa belleza nacida de la tradición católica ha ido desapareciendo, se ha ido dando a luz a una cultura que es un culto del feísmo, una cultura del feísmo. O sea, os, os fijáis, por ejemplo, cómo vamos por las calles. Vamos por las calles. Yo una cosa que me quedo impresionado es. todas esas pinturas raras que se ven, ¿no? Por las paredes que alguien, que alguien por las noches ha hecho con sprays que son, no sé, que son como si fuesen imágenes, sellos tribales. Esta tribu urbana firma hacia un hace un sello de una manera que además no se sabe si es una ni siquiera si sos un pues una, pues un tipo de grafía árabe o, o, no, o no lo es. O sea, pero están llenas las están llenas nuestras paredes de un culto al feísmo. No digamos nada de, venga, pues por los metros, por los trenes y venga a, pita, a pintarrajear, a dejar todo feo, todo... O sea, la pérdida de raíces cristianas da, da luz el feísmo en la manera de vestir, en la manera de vestir, en la manera de adornar, ¿eh? los cómics, un montón de cosas. Y es un culto al feísmo. Sin embargo, en la cultura católica hay, hay, hay una apreciación de, o, evidente de la belleza, ¿no? Por cierto, que en este artículo de Miguel Ángel Quintana Paz hace una referencia a cómo eh, alguien laicista y anticristiano como Manuel Azaña, eh, él también, sin embargo, fue cautivado por el hechizo de, de, la, de la belleza de la cultura católica. ¿eh? Y que cuenta él, pues como en la infancia de Manuel Azaña, pues él se había visto cautivado... ...por la belleza, porque había vivido junto a un convento de Bernardas... ...y otro de Carmelitas... ...y había visto la belleza de lo que es la cultura católica... no ...y que eso le disuadió de expulsar a todas las órdenes religiosas de España... ...finalmente expulsó a los jesuitas... no ...en su afán desterrador y impositivo marxista... ...pero, pero sin embargo, fíjate, de alguna manera... ...le, le, le frenó de hacer mayores barbaridades... El hecho de que había sido cultivado, cautivado en su, en su niñez por, pues, por esa belleza de lo que es la, la cultura católica pues a través de aquellas bernardas y carmelitas de las que había sido vecino. ¿no? A pesar de que luego la ideología marxista pues, 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 pues pretendía arrancarle ¿no? Eh, las experiencias positivas, el reflejo de aquella belleza le ayudó. Y el sexto y último punto ¿no? sobre el influjo positivo de la cultura católica dice eh, perdonar. O sea, la cultura católica ha dado a luz la posibilidad del perdón incluso a uno mismo y tirar para adelante, ¿no? Incluso a uno mismo. ¿eh? Hoy en día, fijaros, en esta cultura de la cancelación, en esta cultura woke, ¿eh? en la cultura de la cancelación, es curioso ¿eh? que vivimos ¿eh? es una cosa súper curiosa la, la, la contradicción que vivimos, ¿no? O sea, somos absolutamente ¿no? tolerantes con el pecado y somos intolerantes con el pecador. Claro, los cristianos somos intolerantes con el pecado porque creemos, pero somos tolerantes con el pecador pues porque amamos. Sin embargo, este, este laicismo de nuestros días es, curiosamente, es tolerante con el pecado porque no cree e intolerante con el pecador porque no ama. Es absolutamente al revés ¿no? de lo que ha sido la cultura cristiana. La cultura cristiana ha sido lo de San Agustín. no Odia el delito y ama al delincuente. Aquí más bien es al revés. ¿no? Ama el delito... O sea, casi te lo voy a, te voy a dar una ley que diga derecho derecho a delinquir, derecho a matar ¿eh? y odia al delincuente. Es que es, es lo que es lo que pasa en la cultura de la cancelación. Resulta que uno escribió un tweet, escribió un tweet desafortunado cuando era joven y entonces queda, queda cancelado y le montan un follón. Y tal. Este fue escribió un tweet y, 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 políticamente incorrecto. Pues entonces queda apartado en un puritanismo absurdo, ¿no? Absurdo. pero, pero ¿tú no tienes capacidad de de tener paciencia, misericordia con las personas. ¿Qué pasa? Que uno que porque, porque pudo cometer una imprudencia, ahora tú le vas a dejar laminado y le vas a estar. le vas a estar sacando como, como en internet se guarda memoria de todas las cosas que uno dijo. Ahora me vas a estar sacando eso y dándole vueltas. Pero ¿qué es eso? Es que es una cultura. Es una cultura que ha olvidado la capacidad de perdonarse incluso a sí mismo ¿eh? y a los demás. ¿no? Bueno, pues fijaros por dónde la cultura católica eso lo ha dado, por supuesto, que tenemos que tener la capacidad de, de, de regenerarnos, de, de perdón y de renacer y de tirar para adelante. ¿no? Entonces, bueno, repito el artículo que estoy comentando. El artículo, que bueno, ya veis que también lo explico a mi manera, ¿no? ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? A ver, eh, esta reflexión también es bastante chestertoniana, un poco en su, en su pensamiento. O sea, ciertamente existe, ¿no? Existe un, un beneficio de, que, que proviene de la cultura católica. Pero también ahora voy a hacer mi, mi crítica, ¿eh? voy a hacer mi crítica al, al artículo de Miguel Ángel Quintana Paz. Eh, en el fondo, también esto, este beneficio ¿eh? de, de una cultura católica, aunque incluso uno haya perdido la fe en Dios, esto tiene un recorrido bastante corto porque en el fondo esto es un... Yo sigo siendo sociológicamente católico y quisiera incluso enviar a mis hijos a un colegio católico, porque mira, aunque yo haya perdido la fe en Dios, mi hijo en un colegio católico ya por lo menos le preservarán de una, de una cultura como una campana de cristal, le preservarán de una cultura que nos arranque nuestras raíces culturales. ¿no? Entonces yo utilizo, eh, utilizo eh, el... El hecho católico, utilizo la Iglesia católica para intentar preservar a mis hijos de males mayores, aunque no crea verdaderamente en la fe católica. No, pues mira, perdona que te diga, pero eso, eso es, ese recurso al catolicismo para como dique de contención moral, eso va a servir poco, va a servir poco. ¿Por qué? ¿Eh? Porque estamos en un momento en el que la cultura la cultura ha sido invadida por el laicismo. ha sido, o sea, Tú no vas a conseguir que tu hijo que tu hijo permanezca en una cultura católica, por mucho que le metas en un colegio católico y le pongas ahí en una campanita de cristal, porque es imposible que lo aísles del laicismo de este momento. Y solamente va a poder ser resistente ¿no? a este, a este laicismo invasivo y agresivo si tiene un encuentro, y si tú y él tenéis un encuentro personal con Cristo y eso es lo que os hará resistentes ¿no? al espíritu de este mundo de esta mundanidad de esta imposición de un nuevo orden mundial o sea, el recurso al, a la cultura católica como un dique de contención de males morales no, aunque uno no tenga una fe viva eh, sirve, eh, tiene un recorrido cortito un recorrido cortito, porque al final solamente quien tiene un en, un encuentro personal con Cristo va a ser capaz de mantener ¿eh? de mantener ese eh, pues, ese pulso y de, y de ser perseverante y de no cansarse por el camino ¿eh? creo que también os conté o sea, os, os he compartido pues para intentar iluminar un, un ejemplo no una metáfora no pues una eh, un ejemplo para poner para que entendamos por qué en este momento por qué en este momento es clave, es determinante no solo eh, recurrir, ¿no? No sólo recurrir a los beneficios culturales del catolicismo, ¿sabes? ¿Eh? A los hábitos culturales del catolicismo. No, sino que hace falta una experiencia personal. Bueno, pues eh, pongo, la, eh, pongo la metáfora de, de lo que es en el mundo anglo, anglosajón lo que es la cacería del zorro. ¿eh? Y entonces, bueno, pues todos sabemos que la cacería del zorro, cuando se suelta el zorro al que tiene que perseguir la jauría de los perros, la jauría de los perros, en un primer momento, todos corren al unísono, en cuanto que suelta el zorro, esperan un minuto, sueltan a toda la jauría, salen todos corriendo, y todos corren al unísono por igual, todos van ladrando, van saltando, saltan los setos, pasan el río, y hay a todos que van detrás del... Pero claro, la cacería se prolonga, los perros poquito a poquito se van cansando se descuelga uno se descuelga otro la cosa se alarga y entonces al final son muy pocos los perros que alcanzan al zorro, igual son dos o tres todos los demás se han ido quedando por el camino ¿no? entonces eh, pues viene, viene el momento de digamos, cuál es la enseñanza eh? la enseñanza de esta metáfora que he puesto ¿no? Entonces, ¿por qué son estos dos o tres perros los que han alcanzado al zorro? y los otros se han quedado por el camino. Entonces uno la, la, ¿cuál es la moraleja, no? Eh, a ver, ¿es que estos son eran más jóvenes y corrían más? no. ¿es que estaban mejor alimentados y entonces no, ¿por qué han sido estos? porque estos dos o tres son los que habían visto al zorro cuando se cuando se le soltó, los demás no le habían visto, los demás corrían porque corrían porque veían a los delante correr ladraban porque los demás ladraban. Saltaban los hitos porque los demás saltaban, los demás seguían la corriente, eh? Pero claro, llegó un momento en que dijeron, "Oye, tú que esto se está prolongando y yo me estoy cansando", y le dice un perro a otro, "Oye, tú has visto algo que yo me estoy cansando?" "Pues no, pues yo tampoco he visto nada." "Oye, pues nos descolgamos." Y al final el que es perseverante, ¿eh? el que es perseverante es el que vio al zorro. Bueno, pues aplicando ¿no, esta metáfora esta metáfora a lo que estamos aquí hablando es que es clave no solo vivir en una cultura con influjo católico, que por otra parte esa cultura con influjo católico cada vez a ver dónde está, estará en, micro, en microclimas, pero desde luego en nuestra sociedad a nivel eh, ambiental generalizado cada vez menos. Pero es que además no, no, no sirve. ¿eh? Únicamente el que tenga un encuentro personal con Jesucristo va a ser capaz de ser perseverante en tiempos de, en tiempos de prueba. No sirve únicamente invocar una cultura católica, no sirve. Hay que refundarla en Cristo, hay que refundarla en un encuentro, en un encuentro personal con él. Aunque también creo que es muy interesante, pues, hacer la reflexión que hace este artículo, eh, que es, digo, que es chester chestertoniana y es como caer en cuenta del influjo positivo que ha tenido en la cultura, eh, en la cultura el hecho, el hecho de el hecho de que la fe le la haya, la haya impregnado. Bueno, vamos a tener nuestro momento de, de oración y vamos y pongo este canto de Olga Olga Martínez, Late corazón.
1: A ti me entrego, transforma. siempre estará, seré testigo de tu amor para todas las amas. Que sepan de todo.
2: Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Bueno, hemos escuchado esta bellísima canción de Olga Martínez, que quien quiera la puede encontrar por redes, Late Corazón. Tenemos nuestro momento Chesterton, ¿eh? comentando distintos conceptos ordenados por aforismos en las obras de Chesterton. Llegamos hoy a, al término, al concepto de rito. ¿Eh? de rito en cuanto a ritual, eh, eh, los rituales, los ceremoniales, etc. ¿Qué dice Chesterton al respecto? Bueno, él hace una, una definición ¿eh? positiva, superpositiva, ¿no? de lo que es el rito, de lo que es la ceremonia. Él dice, la ceremonia es poesía en acción. Curioso, ¿eh? Chesterton... Es, además de ser un hombre súper crítico con esa capacidad crítica incisiva luego al mismo tiempo eh, eh, es un poeta tiene un corazón de niño ¿no? capaz de ver de ver muchas cosas, muchos valores ocultos ¿no? en, en lugares en los que quizás los que no tienen esa delicadeza y esa sensibilidad no perciben nada, ¿eh? sin embargo él dice la ceremonia es poesía en acción entonces él comienza por desenmascarar falsas concepciones de quienes rechazan, no es que lo, esto, las ceremonias, los ceremoniales, todo eso es puro, es puro folclore, eso es superficialidad, no, dice él. Hay quienes piensan que las ceremonias y el uso de símbolos complican la existencia. Pues es al revés. La tendencia natural de las cosas es a complicarse. Y la única forma de mantenerlas simples es fijarlas en su ceremonia. El apretón de manos es un ejemplo, dice Chesterton. Mira, nos damos un apretón de manos, con ello estamos significando, pues es una especie de, de un cierto rito, un rito con el que simplifica las cosas. ¿Cómo le cómo a ver cómo le expreso yo a esta persona, no? pues un saludo de bienvenida, pues sería un lío, ¿no? Podríamos hacer un, bueno, pues a ver, recurramos a una ceremonia, a un rito con el que expresemos algo que es complejo, ¿no? Bueno, pues le doy un apretón de manos, entonces dice, mira, esto, esto en el fondo, es, no, lejos de complicar la existencia, más bien nos, nos la facilita. Y cuando, por lo tanto, él es eh, crítico con quienes pretenden huir del ritualismo, ¿no? Dice, Abolid el ritual y tendréis un ritual inferior. Destruid vuestras impresionantes ceremonias y todo lo que obtendréis a cambio será una nada impresionante ceremonia. ¿Qué quiere decir él? Que cuando se destruyen, cuando se desprecian lo que son pues, los ritos, las ceremonias, No, lo que se da a luz es otro tipo de ritos y de ceremonias chavacanos. O sea, el hombre que dice que quiere romper con todo el ritualismo, en realidad lo que hace es dar a luz un ritualismo de fabricación eh, ajena, chabacano, y encima sin que se dé cuenta de que también está teniendo un ritualismo. ¿eh? Bueno, Podríamos hablar, por ejemplo, de formas de vestir. No, yo quiero romper con, eh, con todas las prescripciones. Ya, y estás asumiendo unas que te han puesto por ahí, ¿sabes? Por mucho que te rompas los pantalones y, lo, y los trocees con tijeras, sigue siendo un ritualismo de no veas tú. ¿eh? Entonces, continúa Chesterton en su, re, en su reflexión y dice, ¿acaso el ritual es sinónimo de rutina? Dice él, un ritual es casi lo opuesto a una rutina. Lo esencial de un ritual verdadero está en que un hombre hace algo porque significa algo. La esencia de la rutina está en que lo que se hace es insignificante. El punto clave del ritualista es que sabe lo que está haciendo. El de quien hace algo de modo rutinario es que no sabe lo que está haciendo mira, el que cree en el ritualismo, el que cree en la ceremonia, sabe que estoy haciendo esto porque significa esto, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, es un aniversario, ¿eh? Celebramos hoy un aniversario. Pues por ejemplo, el domingo este. O sea, pues, vamos a celebrar, yo estoy expectante aquí en, ¿eh? en Orihuela. Se va a celebrar el día del pájaro. Madre mía, ¿eh? estoy impresionado de ver cómo en Orihuela se guardan las tradiciones, ¿no? Y el Día del Pájaro es el aniversario de la liberación de Orihuela en la reconquista eh, la reconquista frente a la invasión del, del Islam. ¿no? Ese día se reconquistó Orihuela y se guarda una memoria desde entonces, todos estos siglos, y se hace todo un ritual de, de la liberación de Orihuela, de cómo la Armengola y sus dos hijas eh, consiguieron con conquistar el castillo donde estaban los musulmanes. A ver, y hay todo un ritualismo que comienza a las 12 de la noche y ahí ha recibido yo la carta de convocatoria y tal. A ver, ese ritualismo, es esa ceremonia es muy importante. No es una rutina, es, es guardar, es guardar un, un hecho, una realidad que significa algo, algo. Rutina es otra cosa, eso no es una rutina, eso es un ritual. Que guardan una, una me memoria viva que hace viva una memoria. La rutina es otra cosa. Aquí hay quienes se piensa que el ritual es, es pura rutina. No, no lo es. No lo es. El que vive, vive algo rutinariamente, ese, ese sí que no sabe lo que, lo, lo, lo que está haciendo. Lo hace pues por. por, por pero por, he puesto el, ej el ejemplo, ¿no? El domingo se celebra en Orihuela pasado mañana, ¿no? El día del pájaro, el día de la liberación de Orihuela de la, de la reconquista no de la invasión musulmana pues está lleno de ritos está lleno de ritos por todos los, por todos los lados ¿no? pero que son maravillosos porque están, ellos están preservando una memoria no y dice algo fíjate Chesterton, que también me ha llamado la atención claro que en la medida en que hemos ido perdiendo nuestras raíces cristianas nuestras raíces cristianas hay un un ritualismo materialista, dice, y fijaros esta expresión: ¿eh? hay un moderno materialismo que es solamente acerca de los deportes, porque no tiene otros ritos que solemnizar. Claro, en la medida en que Occidente ha ido perdiendo sus raíces cristianas, en vez de celebrar, pues eso, el día del pájaro, por poner un ejemplo, ¿no? el día de la liberación de la conquista islámica y tal, entonces, claro, nos hemos quedado únicamente pues, con. Eh, vamos a hacer rituales del deporte, del deporte. Bueno, está bien. Está bien, ¿eh? Hacer rituales del deporte. Pero claro, pero cuando el deporte pretende sustituir en su ritualidad al resto del conjunto de la vida, algo grave está pasando. Porque si resulta que el conjunto de la existencia lo hemos reducido al deporte, si, por ejemplo, pues la bandera nacional o se utiliza únicamente en el deporte, vamos mal, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que la bandera de España, o la bandera de no sé qué sitio, es una bandera de un equipo de fútbol, ¿o qué? Y esto, por desgracia, pues es así. O sea, entonces, repito la frase de Chesterton, hay un moderno materialismo que es solemne acerca de los deportes, pero no tiene otros ritos que solemnizar. Y claro, y eso es una decadencia. Es una decadencia del ritualismo, de la, de la ceremonia, como guardar memoria de nuestra tradición cultural, cuando ya nos reducimos solo al deporte, ¿no? Pues ya está. ¿eh? Cuando juega la roja la, la, la selección española, a todo mundo coge y saca la bandera española. Pues a ver, que me parece bien, pero que eso ocurra únicamente en torno al deporte, eso refleja una crisis cultural. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? en esta reflexión de Chesterton sobre el rito, sobre la ceremonia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.